0: Começa
1: agora, Empreendedor 10. Fala, galera ligada na Rocktronic. Eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista aqui no Empreendedor 10. Esta semana eu falo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade mineira de Itabira, Breno Pires. Breno, o desenvolvimento econômico de qualquer cidade ou país passa também, é claro, pela inovação. É, qual a importância do ecossistema de inovação para o desenvolvimento de uma cidade no seu ponto de vista?
0: Bom, sou empreendedor e nunca tinha tido uma experiência no meio público, então estou há nove meses aí desde, nessa batalha. Então tudo que eu falar aqui sobre meio público é recente, é muito novo, só deixando isso claro porque tem bastante gente aí que já está nessa vida há bastante tempo. E eu vim, de verdade, desse ecossistema de inovação. Eu, vim de uma, eu sou de Itabira, uma cidade que... Hoje a Vale faz 80 anos, mas a gente tem quase 100 anos de mineração. A Vale nasceu aqui na cidade. Então a gente vem de um passado extrativista, de uma economia focada em si em um, um formato de negócio só, formando pessoas para trabalhar na mineração. Mas Itabira vive um cenário que é o fim do mineiro, da exploração mineral. Pelo menos é o que a Vale disse à Bolsa de Nova York falando que as nossas minas só têm até 2031 de exploração mineral. E hoje 80% da renda da cidade é dependente dessa economia e da mineração, direta ou indiretamente, então desde o ramo hoteleiro, restaurantes, padarias, de combustíveis, tudo da cidade depende em si de uma vale, de uma empresa que, que se ela está bem, todo mundo está ganhando dinheiro, se ela está mal, a cidade está mais morta, está vazia, e, enfim. Eu vim justamente para o cargo que eu estou trabalhando na parte do ecossistema de inovação dentro das startups e for, for dentro das que eu tava, das duas startups que eu estava trabalhando e justamente discutindo esse futuro de É um futuro né, com necessidade aí de de, de, de verdade a outras vertentes econômicas e a gente justamente a gente dentro desse ecossistema a gente começou a entender o que que era que é como que a gente podia fomentar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E, de verdade, a gente construiu em si, então, uma entidade, uma, uma organização social é, para justamente construir esse ecossistema de uma maneira que a gente pudesse sair ali das empresas que a gente estava, um que eram as startups poucas, né, claro, de uma cidade do interior, é, para começar a levar esse conceito de inovação para a comunidade mesmo, para pessoas que não são funcionários de uma empresa, funcionários públicos, é, é, crianças até mesmo, começar a levar tudo isso. Então, é, de verdade, a importância do ecossistema de inovação é justamente essa. Para mim, a importância desse ecossistema está na geração de inovações para a própria cidade, é, inovações de, de, de um formato tradicional de trabalho, Inovação é até mesmo na forma de educação de uma pessoa para o mundo do futuro que a gente quer ver. Então esse ecossistema de inovação, pessoas ante qualquer processo já ligando ali com o manifesto ágil, com tudo isso que a gente está falando aqui de agilidade, é, é essencial. Então a gente ter um universo que pensa, o universo de pessoas que pensa e o que, que pode ser feito, de que forma diferente para a cidade se desenvolver, a gente tem uma conexão com o propósito, a gente tem uma união muito forte entre os, entre os stakeholders de uma única cidade para alcançar um futuro melhor. Então, muito mais até que os impostos gerados, que os empregos gerados pelo, pela inovação em si, pelo, por duas, três startups que aqui existem, é, a gente tem hoje também uma base sólida, um, um propósito, uma um senso de de união muito maior na cidade. Isso só foi possível através desse ecossistema, que, claro, incipiente ainda, estou é, em Itabeira, mas já vivi o ecossistema de inovação de São Paulo e sei que aqui a gente está engatinhando, ou nem isso ainda, a gente está na barriga da mãe, mas a gente já vê os impactos disso, as pessoas na rua já sabendo o que, que acontece de uma forma diferente. Então, é, o principal ponto é essa faísca e essa essa visão de futuro coletivo esse propósito coletivo.
1: E como que os gestores públicos podem colaborar para o fomento da inovação na região? Primeira
0: resposta aí, de antes da minha de entrar na prefeitura e eu falo que ela me se mantém até hoje que é não atrapalhar, não atrapalhando, não não criando regras, não criando burocracias excessivas não tentando meter a mão onde não deve, não atrapalhando relações que já existem, não querendo assumir um protagonismo desnecessário nessa, nessa inovação da região. Esse é o primeiro ponto. Outros pontos. Bom, hoje aqui a gente está com várias iniciativas, né? Eu sou da área de tecnologia de startup e entrei numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu pensei, poxa, eu vou entrar lá, nós vamos criar uma comunidade de startups, vamos fomentar o desenvolvimento, nós vamos criar programas de aceleração, de ideação, Startup wicked, Hackathon, Hackathon no meio público. E eu cheguei aqui e vi, poxa, eu sou de uma Secretaria de Desenvolvimento e estou aqui, na verdade, fazendo uma gestão. Eu gosto de falar que eu sou síndico do Distrito Industrial. É, ó, tem um cara reclamando que o vizinho polui tem um cara reclamando que o caminhão passa tô, tem um cara reclamando de um milhão de coisas então a gente pode justamente pegar toda essa esses caras reclamando de muita coisa e pior são caras nunca são mulheres então existe toda uma uma estrutura aí que a gente tem que mudar para justamente para a gente estar tá mais pronto para esse futuro então a gente está trabalhando muito forte justamente em algumas linhas. Então, o desenvolvimento econômico, ele, ele vem por qualidade de vida melhor, ele vem por uma infraestrutura de ponta melhor, ele vem por uma densidade melhor de talentos e também vem por um ambiente de negócios favorável. E a gente pegou esses quatro pilares para justamente colocar as ações que a gente vai fazer, os projetos, dentro desses quatro pilares. Então, se a gente fala aqui de ambiente de negócio, a gente quer ter uma, um ambiente de negócio que invista mais em startups, então a gente tem que, vamos chamar assim, quem que vai investir nas startups? Ah, são os anjos, são, os, são as pessoas que têm capital, são os funcionários de, de uma grande empresa que já tem alguma experiência e estão com dinheiro guardado, são os aposentados. O que, que a gente vai fazer, então, para potencializar a necessidade, a, 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 a oportunidade para um capital anjo aparecer na cidade? Então, a gente está ali justamente formando investidores anjos, mesmo que ainda todos esses termos sejam mais mais novos para eles, da mesma forma quem tem uma ideia na cidade e quer empreender o que, que ele precisa de um ambiente de negócio ah, ele precisa, beleza, do capital mas ele precisa de um espaço, ele precisa de uma internet, ele precisa de um, de um ambiente que ele tenha uma densidade de talentos, que ele possa evoluir, que ele possa superar desafios, que ele possa gosto de um termo do cubo que é, que eu aprendi no cubo, que é serendipidade que é talvez a faxineira que viu o seu quadro desenhado lá, tem a resposta o pro seu problema e você trombou com ela e, e ela falou isso e enfim pode parecer exagero falar que uma pessoa está ali e enfim para trabalhar e tá e numa coisa e está dando palpite em outra mas esse isso tudo realmente acontece dessas coisas incertas desse futuro ó, desse mundo maluco de verdade a gente tem que criar também então a gente está fazendo é, a gente já tem um coworking público que justamente faz os editais aí para atrair empresas que estão começando aí de base tecnológica Inova, ó, incubadora, eu tenho uma incubadora aqui na cidade de alimentos e uma incubadora, vamos chamar de empresas de base tecnológica, temos também, agora a gente está construindo outro coworking working público, que, é, um é da uni, na universidade, então ele acaba virando muito mais um, um co de universitários ali, com, com, com negócios é, de um empreendedor universitário e a gente está agora fomentando um outro no meio da cidade, num centrão, vamos chamar assim, justamente para trazer a pessoa comum e mostrar para ela que, 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 que inovação é para ela, que, que inovação não tem barreira, que inovação é beleza, tem um monte de termo em inglês que ela nem nunca viu falar, mas a gente pode traduzir, a gente pode trabalhar junto para alcançar algo melhor. Então é, eu falei aí só de ambiente de negócio, mas a gente tem Pô, a gente tem qualidade de vida, a gente consegue trabalhar com uma saúde melhor, com, com, com uma cidade mais bonita de se viver, mas principalmente a gente aqui no setor público, a gente precisa reduzir essas barreiras e facilitar em si as coisas já acontecerem. Então, temos muita coisa para fazer ainda no setor público, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, com certeza, mas a gente tem que ir aos poucos. Uma cultura de uma prefeitura não se muda é, em quatro anos. Então, a gente precisa também criar políticas públicas para pensar lá na Itabira de 2050, por exemplo, como é o meu cenário. O que, que a gente está criando aqui agora que, na verdade, vai trazer perenidade? Que daqui quatro anos o próximo secretário que entrar, de qual governo ele for, ele vai ter um, algo que foi construído junto com a sociedade, que a sociedade acredita, e que ele não consegue necessariamente mudar e fazer as coisas do jeito dele porque ele quer. É uma das coisas que eu entrei lá justamente isso eu entrei muito com a minha visão e na hora que eu entrei na secretaria eu vi que eu não podia ter a minha visão que a minha visão era a minha visão e eu precisava construir uma visão coletiva um ideal coletivo para de verdade a gente buscar isso então a gente quer colocar Itabira no mapa da inovação a gente quer tudo isso e para isso também a gente está expandindo, a gente tem uma Universidade Federal de Itajubá, então estou investindo uma, uma grana, 100, 100 milhões na expansão de prédios públicos ou prédios da universidade para atração de mais alunos e não só pelo dinheiro que o aluno vai deixar aqui morando de aluguel e, e, e vamos chamar assim consumindo a bebida ou, 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 ou o restaurante ou o supermercado dele mas sim pelo capital intelectual que esse aluno vai passar por essa cidade e vai deixar a transformação cultural que ele vai fazer a inovação então, falando de uma universidade federal, o cara que vem do, do Acre ele tem uma experiência totalmente diferente do que vive em Itabira. Tem coisas melhores, tem coisas piores e tudo isso aqui a gente potencializa a inovação quando a gente traz uma cidade com mais densidade de talento com pessoas diferentes para justamente a gente potencializar a inovação na região.
1: E quais os principais desafios do poder público para apoiar o desenvolvimento de um ecossistema de inovação ou até mesmo fazer interlocução entre startups e o mercado?
0: Bom, eu respondi ali antes que eu sou síndico do Distrito Industrial, é, então já tem uma aí. A outra coisa é papel, 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 papel. O setor público, ele é, ele é do papel ainda. E de verdade, gente, hoje eu assinei, rubriquei, eu juro que umas duas mil cópias de um processo é, de contratação de uma empresa. E, então, enfim, papel, papel, papel. Além disso, processo muito moroso. Estou contratando empresa júnior da Universidade Federal, duas empresas, é, meu orçamento é 50 milhões, eu estou gastando 4 mil reais por mês com essas empresas e estou há seis meses com essa papelada correndo. Vai de um setor para a prefeitura, passa para outro setor, o papel se perde, o papel se vai. Ah, contratou a empresa júnior, mas nossa, será por que é essa empresa júnior e não a outra empresa júnior? Tem que fazer licitação para a empresa júnior, a empresa júnior não está pronta para licitação, ah, não dá esse formato. Então os processos de uma prefeitura e eu acho que ainda tem o fato né, de eu ser novo na prefeitura e não saber de verdade quais são as portas e os caminhos que eu tenho que passar mas os processos são extremamente morosos eles dificultam em si tudo isso então para estar tá fazendo algo agora eu tenho que ter pensado e executado e contratado tudo isso há seis meses atrás posso falar lá com, com o pessoal exatamente isso pessoal eu estava lá na minha empresa eu ia e pegava meu cartão de crédito faziam um trial de uma ferramenta, começava no trial, sete dias depois já tinha pago ela e já estava rodando no meu time. Aqui, aqui é outra realidade, aqui não existe nada disso. Graças a Deus o mundo está mudando, o governo está se adaptando a tudo isso, existem hoje leis de inovação, estava é, agora com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, justamente falando da gente, poder público, soltar desafios para a comunidade e a comunidade as startups poderem aplicar esses desafios e a gente poder contratar de uma maneira mais rápida o governo federal soltou agora há pouco justamente um modelo novo de contratação para incentivar essas startups que estão começando, que faturam até um valor de 2 milhões de reais. Então, para pegar startups novas e a gente trazer caro para o mundo público. A gente pode cada vez mais aí usar das startups do próprio ecossistema de inovação para potencializar o ecossistema de inovação. Outros desafios, um ponto, eu estou no nível municipal, né? eu não estou no nível estadual, não estou no nível federal. Então, muitas vezes, as ações que a gente está querendo fazer aqui, elas deveriam ter um nível mais alto, porque o recurso necessário para fazer elas deveria ser de um, de um nível mais, mais alto aí dessa, dessa esfera pública. E, enfim, a gente está aqui criando a roda, mas a nossa roda vai girar uma vez ou uma vez pequena. Então, a gente tem que tem que também ter noção que o que, que a gente está fazendo aqui, ele tem tem um, um limitador. Ele vai atingir uma cidade só, 10 startups que estão ali só. Então, criar um produto, uma tecnologia para fazer uma interlocução melhor entre startups e mercado pode não ser a solução. Então, a gente adapta tudo isso, utilizando o bom e velho MVP, o bom e velho pessoas em si, conectando uma com as outras. Mas, de verdade, é, na secretaria, eu, eu, ao mesmo tempo que uma das coisas que eu mais gosto é porque é complexo demais e é incrível né, pensar que eu sou o maior gargalo do eu, eu pelo menos penso assim que eu sou o maior gargalo do desenvolvimento econômico da cidade, porque teoricamente eu deveria ser o promotor desse desenvolvimento econômico, que quando eu faço uma ação eu estou ajudando na, ou, ou piorando a situação econômica da cidade pensar que é complexo é interessante, é difícil e isso dá uma vontade incrível de trabalhar mas da mesma forma, cada portinha que você, que você, que você abre, cada bairro que você visita cada vereador que você conversa cada pessoinha te dá uma nova ideia, uma nova necessidade e enfim, é muito intenso são muitas e muitas empresas, são muitos e muitos stakeholders, e então, juntando aí com o mundo, ágil saber priorizar o que realmente vai gerar valor para agora, e sem esquecer né, da política pública, que é o que vai gerar valor para o futuro, o que vai estar tá lá na frente, é algo que você fez aqui, que você só vai colher daqui 20 anos, enfim, saber gerenciar isso é muito importante, e saber executar. Na, na, na prefeitura tem muita essa morosidade que eu falei, mas a gente precisa também ter celeridade com bastante coisa, criar leis. Então, por exemplo, a gente criou aqui, seguindo o governo de Minas, um, uma lei de liberdade econômica que libera do alvará vários segmentos, 600 tipos de, de, de empresa e isso potencializa muito, isso gera muito valor para a sociedade. Então, desafios, papel, contratos e... Eu entendo que os contratos são para justamente... né? A gente tem a fama no setor público de fazer coisas erradas, fazer coisas com, com má intenção, mas a burocracia criada pelo governo, pela, pela estrutura, ela, pelo menos na minha visão, é mais, mais atrapalhando do que ajudando bastante coisa. A gente vê... Pode ter eu ali com o um propósito de fazer as coisas de uma maneira legal e, e que gere valor para a população e sem nenhum interesse individual, mas tem outras pessoas fazendo muita merda por aí então a gente tem que pesar e até que ponto a burocracia excessiva é importante é para impedir as outras pessoas de fazerem muita, muita coisa errada por aí mas hoje eu falo que isso atrapalha demais eu criticava muito a secretaria, a prefeitura antes de ter entrado e hoje eu tô até começando a entender o passado mas sem, sem desistir jamais, tentando justamente isso, mudar aos poucos é toda aquela estrutura que tá ali todo aquele formato e a cultura, principalmente, que está ali. Então, hoje eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, preocupo com a atração de investimentos, preocupo com esse mundo de inovação, mas preocupo, principalmente, também, com a transformação cultural dos meus pares, dos outros secretários, que são os outros gargalos nas áreas deles. Então, a Secretaria de Saúde é o gargalo da saúde, é, enfim, e cada um deles é. Então, trabalho bastante nessa parte com os próprios pares, na parte de, de enfim de, de, de levar um pouco mais de, 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 de consciência de inovação pro próprio trabalho deles, então enfim, a gente tá, tá trabalhando bastante, mas encontra muito, muito problema aí no meio do caminho
1: e como todo mundo já sabe hoje é dia de TBT então conta pra gente aí uma história bacana, algo marcante curioso, enfim, o que você quiser
0: vamos pensar o que que eu tenho aqui eu tenho. Eu achei na Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Ciência e tecnologia de Inovação de uma cidade e-mails impressos, arquivados. Essa eu acho que é, é fundamental assim falar tem a caixa de e-mail, imprimir um e-mail e guardar esse e-mail. Pra mim, isso aí é, é, tipo assim, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. É... <risos> Enfim, o que que é, justamente, o que que é um hábito, uma, uma pessoa que precisava um hábito e a gente tem que mudar isso. E, obviamente, uma das primeiras coisas que eu falei, gente, não existe isso, não. E ainda queriam digitalizar esses e-mails. Eu falei, só pode, tá ficando doido. Ou a gente bota fogo, <risos> ou a gente bota fogo nesses e-mails, ou a gente acha a caixa de e mail e acessa essa casa de e-mail mas digitalizar e-mails impressos não dá é, bom, essa é uma a outra eu já falei ali, deve ter assustado bastante gente eu capotei um carro, um belo dia eu, eu acordei de manhã, fiz uma call de vendas, fiz a call de vendas e o cara virou para mim e falou assim, Breno, nunca contratei nada online nunca comprei nada online, nem um sapato, vou contratar um software de um, de um moleque que eu nunca vi na vida tá louco, aí eu falei, não, tem problema não, eu vou aí onde você mora aí ele é, mora aqui em Savinópolis. aí eu, eu olhei assim no um GPS, dava 100 km da minha cidade. Fui para lá, assinei o contrato, cumprimentei o cara, né, pouco papo, que já tava tudo feito, só muito mais o social, almocei não sei. Com ele fiz todo um como é que se diz? Só a parte social, nada técnico. E na volta, dormir. Tinha dormido três ou quatro horas da manhã e acordado às nove. Não estava planejando viajar. E capotei. E quase que a startup acaba. Não a startup acaba, mas a minha jornada na startup acaba. Ali no décimo cliente, tudo isso aqui podia ter sido bem diferente para mim. Então, tem tenho que agradecer bastante aí pela sorte de estar aqui.
1: Então, duas histórias assustadoras de pontos de vista <risos> diferentes que você compartilha com a gente nesse nosso TVT <risos> muito obrigado por compartilhar com a gente essas histórias e essa edição do Empreendedor 10 está chegando ao fim mas amanhã tem o nosso último dia com altas dicas sempre tem ótimas dicas dos nossos entrevistados, então Rocktronics, fiquem ligados nosso programa começa às 10 horas da manhã e tem reprise às 10 horas da noite. Então a gente se encontra lá. Até mais. Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic, inovadora.